Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Podcasten Tidelvakt produseres av barnehageforum.no, et fagverktøy for alle landets barnehager. Velkommen til Tidligvakt med Sondre og Trond. Nå er det mai, og gummibuksa er lagt bort, og gummistøvler må kanskje frem innimellom. Ja, innimellom. Vintertrøsen, Trond, den ja, er borte. den er borte. Ja. Gummibuksa er borte frem. Ja, den bør være frem hele tiden, den. Ja, men rent bortsett fra det, Sondre. Ja! Så har vi en gjest i dag. Ja, vet du at vi har det? Ja. Vi er så heldige, og det er så spennende. Ja. Hege Valås, velkommen hit til Tidligvakt. Tusen takk. Ja, så glad for at du er her. Du er andre nestleder i Utdanningsforbundet, eh, og vi gleder oss til å snakke med dig. Og jeg gleder meg til å snakke med dere. Ja, så bra. Og vi skal selvfølgelig snakke om Hurdalsplattformen mm. og andre ting, eh, men eh, vi pleier jo å snakke om sånn, hvordan har det gått siden sist? Nu er det jo lenge, nå har ikke vi noen siden sist. Men hva, hva skjer for tida med dig? Ja... Eh, hva sker ja det det sker jo mye spennende eh, når vi har er kommet til mai nu så ja. er det jo på jobbfronten så er det jo spennende tider for vi holder på med eh, lønnsforhandlinger mm. for eh, blant annet barnehagelærerne våre mm. men eh, ja, hva sker da jeg går inn og kjenner på at det ikke er så lenge siden det har vært påske og når jeg ja. gikk eh, og skulle snakke med dere her nå så skinner jo sola i ja. et Ja, et uh, egentlig et sommeroslo for mig, da, som jeg trønder og vant litt andre temperaturer. <laughs> så jeg fikk tilbake en sånn påskefølelse når jeg gikk på vei hit til gammel sånn. Ja, det er, ja. det er uh, vidunderlig også. Ja. Um, og um, ja, dette handler jo, vi skal jo snakke om utdanningsforbundet, vi skal snakke om uh, viktige saker på barnehagefeltet, men vi har litt lyst til å bli kjent med dig først, Hege Wallås. Mm-hmm. Uh, og jeg har fått en liten beskrivelse av dig. 
den er, hør på dette Sandre, du er, du er beskrevet som en med hjerte på gulvet, svært omsorgsfull, og en som alltid taler barnas og barnehagelærernes sak. Dette treffer jo tidlig vakt midt i hjertet, gjør det ikke det Sandre? Jo, 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 dette er jo ikke bare barnehagelærerne, eller den som jobber i barnehage, dette treffer. Nei. Det å ha noen som liksom har hjerte på gulvet og taler barnas sak, Trond. Men kjenner du deg igjen, eller? Jeg vet, jeg gjør faktisk det. Ja, så har um, Og når jeg skal si det, så var det faktisk min største motivation for at jeg skulle bli tillitsvalgt. Ja. At jeg bare brenner for yrket. Jeg kjenner at jeg er skikkelig stolt av utdanningen min som barnehagelærer, selv om det tog jo utdanning på uh, slutten av 80-tallet på Drønningmåts minne. Oi, oi, oi. Så kjenner jeg at det faktisk var min store motivation mm. for at... Uh, uh, ja, hjärta på gulvet som du ser här. Men ja, vad lägger du i det? Jag tycker det är lite spännande uttryck. Ja, det, det var ju dockers uttryck då. Ja, det var det tror jag. Det var skrivet som med hjärta på gulvet. Ja, men det är er så kollegor och kända folk som känner dig. Ja. ja. Nej, men jag har också ett uh, brännande engagemang för uh, uh, barnen och ja. ungan och faktiskt de yngste. Det var um, uh, ja, nu var det sikkert på 90-tallet, så det var det reform 97, og mm. dere vet. Ja. Så tenkte jeg at jeg kanskje skulle være en av dem som vart med, altså barnehagelærerne som vart med over til skolen, og gikk opp på Trondheim lærerhøyskole og i stund. Ja, men, men når jeg tog den videreutdanningen med, så kjente mm. jeg, vet du, Hege, det er barnehagen du faktisk skal være. Ja. Og det, så... Eh, liksom brua over til det å være tillitsvalgt, så var det aldrig at jeg ønsket mig bort fra barnehagen, men jeg kjenner at eh, det er oppriktig engasjementet. Jeg, har, jeg var veldig klar veldig tidlig på at jeg skulle bli førskolelærer, som det heter en gangen. Ja. Mm. Litt, ja, vi, vi er også førskolelærer. Ja, ja, det er det. Ja, 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 det er førskolelærer. Ja. <laughs> Omtaler oss om det. Men eh, det har faktisk, jeg har tenkt på det veldig mange ganger, det har også bidratt til at jeg har klart å holde engasjementet mitt egentlig så mange år, og som tillitsvalgt. Jeg har jo vært mm. tillitsvalgt i snart... Eh, Siden 2006, ja. er det det? Ja, har vært tillitsvalgt siden 1997. Å oh, ja, jeg tenkte sentralstyret. Ja, sentralstyret har jeg suttet, men før det, sant? Du, 1997, du ja, ikke sant? I, ja. Du jumpet ikke rett inn i sentralstyret, nei, skjønner du det? Hæ? <laughs> <Så, laughs> jeg har så mye fagforeningserfaring, Sandre. Åh, oh, nei, ikke. Nei, så det, nei, men, så men arbeids, er veldig... Arbeidsbakerunde din, du begynner som peddleder i Romåls Lia Barnage. Ja. Eh, cirka når var det? Nei, det var, jeg var utdannet i 89 da. 89, ja. Så ja, har jeg, nei, så jeg har nesten all min yrkeserfaring fra samme barnehagen, Romerslag mm. barnehage, som du sier her, Trond. Så har jeg jobbet litt i mottaksbarnehage. Ja. Eh, men det, så jeg har liksom all yrkeserfaringen meg fra en men, og samme barnehage. Det er veldig spennende, Heger, for mm. Sondre og jeg, vi snakker om at vi er to old school førskolelærere, og da bruker vi førskolelærere litt bevisst, og ja. her har vi jo en som er ja. enda older school. Det er så deilig å se, du er liksom, du er liksom, Du var på skulderen, og liksom bare, ja, 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 jeg kjenner det, det er, det er godt å se. Ja, og det er jo en annen tid, så jeg har liksom lyst til å snakke litt om, men kan du huske liksom første dagen på jobb som peddleder, første uka, den, det, å, det å være helt ny da, barnehagelærer, eller som vi var førskolelærere? Ja, det husker jeg. Ja. Husker det veldig, veldig godt. Eh, eller når jeg, på, når jeg tenker på det, så er det ikke min første dag sånn helt ny, for da, Den første jobben jeg hadde på mottaksbarnagen, det var jo en plass hvor jeg hadde vært i praksis. Ja, men mm. den første liksom, ja, faste jobben min, mm. den husker jeg veldig godt. Kom mm. som uh, nyutdannet førskolelærer da. Mm. Uh, hadde egentlig et uh, år som praktikant i barnehage, 
efter vidaregående och så tre år då på Dronning Mods minne och så rätt ut i fast jobb som nyutdannad förskollärare i en ålder av vad var jeg? 23. Ja, exakt. Ja, 22 kanske för jag var sån Det är er många många unga barnagelärare som nyutdannade som kommer ut idag i den åldern, någon och 20. Mm. Och så, så möter de ju lite äldre kollegor med lite mer erfaring och både barn och barnbarn och så vidare. Ja. Så det är er en lite speciell situation då. Upplevde mm. du någon sån vansklig i det att vara ung och eh, vi, vi kan lägga på oerfaren. Ja, jag vill se. Si, jag vill se si oerfaren egentligen för det att jag kommer ju till en barnhage som är ena omtale. Det är er inte helt med rätt länge för att jag har ju inte arbetsförhållande, men det är er liksom min barnhage i Romersla. Ja. Eh, ganska stor eh, kommunal barnhage i Trondheim, massa kompetenta folk där, men ja. men de hade ju och god eller mycket kompetens för att många av dem hade varit där väldigt länge mm. och många hade då tillknytning de bodde i området mm. så det var det var mycket erfarna folk för att se si sånt bland annat bägge de här assistenterna som är då skulle vara nyutdanna pedledare för mm. var ju de kunde ha varit mora med tror jag bägge två <laughs> så det är er grejt att vara lite sån ydmyk och lite nepo i första uka i vart fall. Ja, 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 ja. Inte komma in som en sån virvelvind och här ska vi här ska vi ändra på allt. Ja. Nej då, men det var jag kom in i ett uh, fantastiskt kollegium uh, och jag kom in i uh, alltså är vad att uh, vi kallade ju ett professionsfällskap uh, den gången, men det var det var ju förskollärare som ha, ja så var förskollärare i alla förskollärarstillingar. Det var en styrerstilling, vi hade en assisterande styrer så att kom fort in i ett väldigt gott kollektiv och det gjorde oss att jag har varit där helt det har varit till så på matte fagföreningar tog mig då för att se det sånt. Men var var du en sån lekande vuxen med ungarna? Ja, det det tror jag. Ja. Det det ville det ville jag si. mm. Så ja, det faktiskt det här med lek det är er en av mina ja det är er liksom hjärte det är er nog av det som jag har liksom som ja när du säger liksom hjärte på gulvet så är er det nettop för det att jag har hela tiden varit upptatt av det både som förskollärare ja. men också som tillsvalt nu här med lekens betydning för ungas utveckling och jag tänkt på det sist gång jag flyttade så måste jag reducera bokhyllan inkluderat faglitteraturen min och då tog jag mig faktiskt väldigt själv i och tänkt att vet du vad mesteparten av de fagböckerna som står i din bokhylla som man nu ska packa lite bort ja. det var knyttat till lek mm. och då tänkte jag jag hoppas att utdanningen i dag også har lika fylldig litteraturliste på lek ja. er det, det kan vi snakka lite mer om ett ja. på känner ja. men men ja. ok 89 2022 mm. nu har du jobbat med utbildningsförbundet i många år Vad är er liksom de stora skillnaderna? Vi Sondre och jag var ju utbildade på 90-talet. Så vi har jobbat i en tid. Vi har ju ett sånt uh, vägskille i Oslo i 2004 med bydelsreformen, hvor de uh, gjorde det geniala kunststycket och trekke styrarna ut av barnhagen och lagen enheter och så vidare. Då då slutade var då jag slutade i barnhagen, inte därför, men vad är er liksom uh, vad är er de stora skillnaderna från 80 och 90-talet fram till år 2000 och nu? Nej det är er många forskjeller och det är er faktiskt både på på gott och ont mm. för det att 
Altså, på 80-tallet så var det jo fremdeles sånn, jeg, min første, jeg har to barn. Min første, jeg er født i 90, og jeg husker jo dere der med at jeg hadde vunnet i lotto når jeg fikk plass til mine egne barn i ja. barnehagen. Ja. Sånn at det er kanskje den største forskjellen, sånn, litt sånn strukturelt med at du får plass, du, du får, får plass og mm. det er liksom ikke bare et sånt fåtalsgode. Og, ja. Ja, en, I 2000, 2003 så jeg også at jeg hadde vinnet i lotto. Ja, sant. Jeg var på vei til å starte en egen familiebarnehage dagen før jeg skulle søke om det, <laughs> så datte faktisk ned at Johan hadde fått plass ja. i barnehagen. Da slapp jeg å starte familiebarnehage i en bygård i Oslo på Torshov. Det er helt sant. Det er, det er ikke, vi kan gå bare til 2002. Det er en kjempe Ja, sant. Sånn at det er liksom fra at det er blitt liksom et gode for de få, så er det nu et mm. velferdsgode som altså, stort sett alle, i hvert fall så er det tilgjengelig for alle, og så er det jo noen få som ikke bruker barnehagen. Da. Så mm. det er jo den store forskjellen. Ja. Og, at, og at det har blitt definert som utdanning. Så det er unga ja. sin første del, del av, av utdanningsløpet. utdanningsløpet. Ja, mm. Mm. ja Jeg må jo innrømme at jeg var, jeg var skeptisk til det da. Jeg var litt sånn, jeg romantiserte litt. Altså vi hadde kjøkkenassistent. Jeg, da jeg begynte å jobbe som assistent, så fikk jeg jobbe med syvåringene. Mm. Var ute i skogen og leste Ronde Røverdatter ved lunsjbord. Og det, alt det jeg forbant med barnehage, da jeg begynte på utdanningen, det var noe helt annet. Da var syvåringene byttet ut med ettåringer. <laughs> eh, Ronde Røverdatter gikk over hodet på dem. Og kjøkkenassistenten var jo et helt annet sted. Mm. Så det er mye sånne ja, ting da, som ja. jeg, jeg har lett for å romantisere den tiden på 80- og 90-tallet, eh, og innholdet og, og, og sånn vi jobbet, mm. som jeg har opplevd da kanskje har blitt mm. veldig annerledes, og, kan, og i mine øyne ikke nødvendigvis til det bedre da. Nei, det som jeg synes har blitt litt bedre der da, jeg har jo også jobbet i, ja, siden ganske tidlig, men det som har blitt bedre for mig er jo dette her, Trond, med... med at nå er det litt mer gjennomsiktlig det vi holder på med. Uh, før så ja. var liksom alt bare lukket, og, og barnehagen var liksom en egen greie. Foreldrene ja. hadde ingenting å si. Det var så vitt vi hadde en årsplan, liksom. Ja. <laughs> det, men, men nå har jo foreldrene fått en mer makt og, og ja. mer innsyn, og, og det samarbeidet barnehage hjem for barnets beste, det liker jeg veldig godt med den utviklingen som har kommet. Dette med at foreldrene faktisk tar initiativ og vil være en del av barnehagen, og ser viktigheten Och så bryr ju samhället runt oss bryr sig om barnage. Ja, och det är därför jag säger att även om alltså jag hoppas vi ska snacka lite om utmaningarna för mm. att men det är därför jag säger att det är på det er på gott och ont för mm. akkurat det ni tar upp här nu, det är en av de tingarna som jag tänker att det har blivit väldigt mycket bättre. Mm. Det följer ju i själva av att barnagen har blivit definierat som eh, utbildning men mm. på barnagevis då, heldigvis. Ja. Mm. Men eh, sant det att Eh, din første ram, eller det var jo ikke rammeplan, men det første styringsdokumentet er, og som jeg var utdannet i, det var det her målrettet arbeid ja. i barnehagen. Mm. Det var sånn blå og grønn uh, folder fra <laughs> ja. 1975, tror jeg det var. Ja, den vi... kom vel etter lov om barnehage. Ja, ja. <laughs> Berit Ba var involvert i det. Ja, mm. sant. Sånn at det her med vi har fått styringsdokumenter, vi har fått et tydelig mandat, vi har fått mm. et samfunnsoppdrag, det fører til at politikerne er nødt til å bry seg. Det er transparens, som du mm. sier. Um, mm det er jo mye større oppmerksomhet på det som foregår i barnehagen, og det er jo fordi at barnehagen nå blir oppfattet som mye mer viktig enn en tidligere var. Mm, ja. Så kan, ja. Sånn at det er noe av det som er veldig bra, og så trekker du frem her med kjøkkenassistenter og styrere og assistenter og styrere, det og kommer jo på den der, ja, på det regnskapet som jeg mener at har gjort sitt til at ja, barnehagen har 
mistet noe mm. vesentlig, og som vi har gitt oss noen nye utfordringer. Da. Ja. Men alt i alt her er med den oppmerksomheten barnehagen har fått, det at politikere bryr seg, det at foreldre bryr seg, som du sier, mm. i langt større grad, at det er en transparent, at ikke barnehagelærerne faktisk er privatpraktiserende pedagoger, mm. eh, det er jo kjempebra. Ja. Ja da, og eh, altså grunnen til at jeg sa kjøkkenassistent er også at jeg le- har lest noen saker nå i det aller siste om, som kritiserer mattilbudet i barnehagen. Eh, men det blir ikke nevnt et eneste sted annet enn det antas bare at dette må de ansatte fikse. Og da kjenner jeg det rykker i fagforeningsfoten min da. <laughs> og jeg, det er jo masse forskning som underbygger, og det handler også om sosial utgjevning. Ja. Eh, barn får ulike kostholm med seg hjemmefra, dette burde barnehagen bidra til. Men da må det gjøres noe. Hvor mange oppgaver kan det bare fortsette å legge på barnehagansatte da? Så, men kan vi ikke gå over til Hurdalsplattformen? Gjerne. Bare sånn kjapt, dette er regeringens mm. handlingsplattform som de la frem i, var det i fjor, oktober eller noe sånt? Mm. Ja, nå, nå spør jeg litt også, for jeg har ikke helt oversikt. <laughs> men det er jo tatt ut, tatt ut noen sånne punkter som gjelder barnehage da. Mm. Eh, jeg må jo si, da jeg leste disse, så blev jeg kjempeglad. Det må jeg bare si, <laughs> sånn for å... <laughs> gi meg til kjenne der. Her var det mye bra. Ja. Det første som er jo dette med å redusere maksprisen til prisnivået fra 2003 og gratis barnehage fra med tredje barn. Dette er jo god arbeiderpartipolitikk da. Mm. For å nevne alle vet jo hvem som sitter i regjering selv om vi ikke skal være partipolitiske nei, nei, nei. her. Hvor viktig er dette, tenker du? Jeg tenker at det er veldig viktig eh, utdannelsebundet. Vi har jo ment hele tiden at i og med at det er barns første del av utdanningen deres, så burde det ha vært sånn som med annen utdanning, at mm. det burde ha vært gratis. Yes. Og så har det jo gått fra en høy kontingent mm. eh, til at vi gradvis har fått redusert den. Enda så er ikke den gratis, men det har jo skjedd noe sånn i forhold til de relative lønningene, så er, koster det mindre, betydelig mindre i dag ja. enn hva det gjorde når jeg for eksempel hadde ungene mine der. Men det er klart at eh, jeg tenker at når, eh, når regjeringen nå er så tydelig på som de er på herre her, så har de nok en intensjon om å, å, at dem skal, om det ikke skal bli gratis, så skal det bli billigere og billigere. Ja. Ja. Men, men har det, da må jeg, jeg må spørre, hva er utfordringen med det? det? Det må jo være en utfordring her som når man ja, reduserer pengene pris. Pengene må uh, komme fra andre steder. Ja, og mm-hmm. antall barn, antall voksne, er det snakket noe om det? Oppi dette her? Jeg tenker når ting blir Ja, så det, det må jo komme flere penger fra det offentlige da, ja, ja. og færre fra foreldrene, så ja, ja, bare ja, rett og slett ja. flytte midlene over på fellesskapet. Og, ja. Men jeg husker jo bare kjapt på det, jeg jobbet som styrer fra 99 til 2004, og noe av det verste jeg gjorde i min jobb, det var eh, å finne ut av hva de enkelte skulle betale for barnehageplassen, for det var jo inntektsgradert, ja. <laughs> og da måtte jeg ha ligningsattesten til både mor og far. Jeg satt og gikk igjennom lønna til hver eneste forelder i barnehagen, er det, det er ikke sånn nå, eller? Er det sånn nå? Jeg, jeg, jeg er ikke styrt. Det var min nei, nei, jobb. Nei, nei. Jeg synes det var helt forferdelig, og det, men det var jo ut fra inntektene, og, så så det, og noen havnet 10 000 over og raste opp i, I barnehagepris. Jeg er litt usikker på, det er jo ordninger nå, sånn at du kan få modera, altså moderasjonsordninger, og spesielle tiltak knyttet inn mot lavinntektsfamilier. Men som prinsipelt så er vi 
veldig, veldig for at all utdanning skal være gratis. Det er jo et fint ja. princip. Det er et fint princip. Så lenge vi er en del av ja. utdanningsløpet. Mm. Ja, men, men, ja, 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 ja. Men, nei, jeg, jeg, kanskje, vi kommer, kanskje vi kommer litt. Ja. Ja, for jeg blir, jeg er litt sånn tron. Jeg, jeg får piggene litt ut i utdanningsforløpet. Ja. Det, det kan sette noen veldig klare, tydelige mål. Men vi er jo, det har vi vært lenge. Ja, 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 men, men vi klarer oss ennå. Vi, vi har klart ja. oss litt sånn fast i den barnehagen ja, da. som uh, vi alle håper skal være igjen. <laughs> ja, det er liksom ja. det spørsmålet driver pedagogene med undervisning i barnehagen. Ja. Det er jo en, ja. Ja. Uh, det er en uh, begrepsavklaring. Mange mål. mener jo det, og, og det kan man jo argumentere for da. Men, mm. men vi må videre, ja. vi har bare ja, tatt ett punkt her. Ja. ja. Styrke pedagognormen med krav om minst 50 prosent barnehagelærere og øke antal fagar- andel fagarbeidere med mål om 25 prosent. Ja. Nei, det er, først har jeg lyst til å si at uh, jeg ble i likhet med deg, Trond, veldig, veldig glad. Vi satt jo og var superspent på hvordan uh, regjeringen nå ville ha. Vi, vi vet jo hva som er politikken til de partiene som, som danner regjering, men det er jo alltid uh, spennende å se hvordan det gir seg utslag mm. i en regjeringserklæring ja. eller den hurdagsplattformen som ja. her foreligger. Da. Mm. Og jeg må si at jeg også ble veldig, veldig glad uh, Og ikke minst for det punktet som, som handler om å styrke barnehagelærertettheten, eller pedagognormer, som, som regjeringen skriver. Da. Det har jo vært et, en målsetting i all min tid som tillitsvalgt mm. gjennom de årene, mm. at vi må få økt barnehagelærerandelen, og vi må få styrket kompetansen til de øvrige ansatte. Mm. Sånn at det var noe av det punktet som jeg var mest glad når jeg, når jeg så Hurdalsplattformen. Og mm. så er det jo sånn at hvis en leser noe, jeg, det skal jeg innrømme at jeg har ikke lest hele Hurdalsplattformen på alle områder, Nei. men det er jo også ganske eh, tydelig at på barnehageområdet så har regjeringen vært tydeligere enn på noe som helst annet område. Ja, mer det er veldig konkret. Mer konkret, ja. og mm. i no, no, en annen ting også som jeg la merke til, det er mulig at vi kommer til det punktet senere, men de sier jo noe om hva de ikke skal gjøre. Mm. Ja, det er, at, det er faktisk et av mine favorittpunkter ja, i denne. Det, <laughs> men det, men det også, men... vi har jo snakket om dette, Sondre. Ja, ja. Dette med styrke pedagognormen. Ja. Og da kan det jo dukke opp en utfordring. Ja, det, det dukker opp en utfordring som, som jeg merker uh, hver dag. For jeg jobber jo med to pedagoger. Uh, vi får mindre tid til barn. Vi, voksentetheten forsvinner. Fordi eh, det er noe som sier plantid eh, på alle som har denne utdanningen. Og det er en og en halv time det. Hver eneste dag som forsvinner er et, med voksentetthet. Det er jo et punkt som jeg ser dukker opp ja. i sosiale medier og så videre. Så hvordan skal man da med å øke pedagogtettheten, så øker man ikke voksentettheten? Eh, men, men det de har skrevet eh, der også er at de skal gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna. Ja, Det, er ikke, det, det var ikke den mest konkrete delen Nei. av den. <laughs> Nei. Men, der, det ligger et dilemma der med å få den uh, tettheten. Jeg ser verdien av det. Jeg skal bare si det med en gang. Med en gang. Men sånn som det er per i dag, så ser jeg at det kan tappe uh, den tettheten av voksne, særlig med barnehager som er oppe fra halv sju, som mange barnehager har, til klokken fem. Da kan man regne ut hvor mange timer man er en hel voksengruppe, og man har bare tre barn, per 24 voksne. Hvis man har flaks, det kan hende at man har to barn på 24 voksne, fordi... Eller omvendt, da, kanskje. Eller omvendt, ja, 24 barn på to voksne. Var det, ja, ja, jeg, jeg har en sånn greie med å mikse sånne ting. Der ligger det en enormt stor utfordring. Men det er derfor det er så innmari viktig å se begge de her to tiltakene ja. i sammenheng. 
fördi att uh, det är er ju inte tvivel om att för att vara en uh, god barnagelärare eller förskollärare mm. så treng du tid utanför barnagruppen. Det ja, regnar med att alla vi brukar tid ja, på förbereda. Ja, du mm. treng tid att vara lärare. Mm. Och det är er en skill uh, både fördi att du har en annan förpliktelse att annan ansvar i henhold till rammeplan mm. när du är er barnagelärare och styrer en mm. övrig ansatte. Eh, det går både ansvar og, uh, for ja, veiledning og oppfølging av det øvre personalet, men du har jo helt klart også andre oppgaver mm. eh, enn det øvre ansatte. Og så er det jo heller ikke sånn at eh, vi som er barnagelærere, eh, at det er bare vi som har behov for å, å gjøre ting utenfor barnagruppa. Det er jo ikke sånn at assistenter og fagarbeidere, de er 100 prosent av jobben sin alltid til stede på på i barnegruppen och dem heller. Men jeg, det är er därför jag tror att det är er väldigt väldigt viktigt att den jobbar parallellt med det här mm. och jag ser ju att uh, regeringen formulerar ju både det här med ökt uh, barnagelärartätet eller pedago- uh, styrke pedagognormer mm. och ökt uh, uh, ökt eller flera ansatte. Det har mm. de ju formulerat i samma punkt för ja. att är ju väldigt med det att vi treng bägge delar mm. men uh, vi må ikke, uh, vi må ikke uh, bli så redd for at uh, å si høyt og tydelig fra at, vet du hva, for å, for å oppfylle barnagens mandat, så trenger vi faktisk flere barnagelærere mm. enn, som, uh, enn det som er en realitet i uh, barnagen. Det er fremdeles sånn at vi, vi er jo, ja, det har økt lite grann, men vi har vel en barnagelærertetthet på 44 prosent, sånn at mm. barnagelærerne er jo fremdeles i mindre tal. Ja. Mm. At, men jeg ser at det, vi er nødt til å få styrka grunnbemanninger, og heldigvis så har vi en regjering som har formulert det tydeligere enn noen ja. annen regjering. Ja, for de sier også forbedre bemanningsnormen gjennom å stille krav til vikarbruk, og så kommer nu jeg liker veldig godt, krav til stedlig leder. Mm. Og det er litt artig for mig da, som da jeg sluttet i barnehagen, så ja. forsvant de ut, og 16, nei, 18 år etterpå, så skal de tilbake. <laughs> så, og det er bra da, ja. fordi... Mm. Eh, man trenger en leder på plats tänker jag. Mm. Det är er sikkert lite gammaldags så det är er inte helt sån eh, new public management men eh, sån tänker jag inte heller. Nej, men det är er fakt- faktiskt jag bara lyssnar att dvela lite akkurat vid det mm. punkten där för i alla de punkterna som står här så har jag bara lust att sätta stjärna på akkurat det här med flera barnagelärare, ökt bemanning och stedlig ledelse. Ja, För det att det går helt gärna väg när det gäller det här med stedlig ledelse. Mm. Det är er viktigare än någon gång att vi har en styrer på vart barnagehus. Det har stor betydning för utvecklingen av professionsfällskapet. Det har utrolig stor betydning for å legge det rette for gode barnehager. Det har utrolig stor betydning for sykefraværs og arbeidsmiljøet og alt sammen. Jeg er hjertens enig. Nå skal jeg ha en sånn applaus-knapp her på studio, men det har jeg ikke. Men men, helt klart, hvis og når vi kommer dit, det vet vi jo ikke da. Jeg har jobbet under begge begge deler. Jeg har jobbet under under enhetsledere, og så jobbet jeg der vi jobber nå, så har jeg en styrer. Og jeg merker forskjell. Jeg merker den enorme forskjellen å ha noen som er til stede. Særlig litt sånn, sånn lojalitet. Den, eh, fordi det kan bli en lojalitetskonflikt når, når man får en avstand. Eh, så forsvinner er min oppfatning at lojaliteten ned til oss som jobber i den enkelte barnehagen som hun ikke er til i daglig, 
lojaliteten försvinner lite. Den kan för gärna försvinner lite uppover. Eh och inte nedover sånt som som jag menar den ska göra. En lojalitet ska gå nedover. Och det är er så gott när man har en ledare som är er till stede. Vi stod ju, vi snackade om det. Jag var ju styrer på i gamla bydel Furuset ja. i Oslo kommun. Den finns ju inte längre, men men och vi då stod ju vi med halvant ben i barnhagen sa vi och ett halvt ben i administrationen. Mm. Och vi samlade oss, vi var 22 styrare. Vi hade egna möter, inte i regi av kommunen eller bydelen, hvor vi bestämde vad vi mener, och så valde vi Meta, Margareta Ingves, hvis du hör på, en härlig, gammal, stark norsk-finsk bunnsolid styrer. Hun snakket alltid for oss, og da lyttet kultursjefen. Og de visste at det, alle styrerne var med på dette. Så, eh, så det var liksom ikke noe de kunne gjøre. Vi kunne sette ned foten og si nei, og med dette nye systemet som du snakker om, Sondre, så er jo halvant bein, i hvert fall det ene beinet over i administrationen. Ja. Det har trukket inn. Så den, ja, og hvem av oss barnehagelærerne er ikke som har opplevd at foreldre har stått der og spurt «Er styreren her i dag?» mm, ja. Sant? Og da må du si «Nei, sorry, hun kommer ikke, eller han kommer ikke før om fire dager, eller...» «Neste uke neste kommer neste uke. uke.» «Det har jeg også Sant? fått ja. på mandag.» «Sånn at ja. det er...» «Ja, det er i påsken det.» «Ja, ja. <laughs> så er det etter det igjen.» det, «Det er utrolig viktig, men jeg opplever også der, jeg tror ikke Jeg tror ikke jeg tar for hardt i, men jeg opplever at det er faktisk en pendel som holder på å mm. uh, svinge mm. rette veien igjen, mm. for at det har vært helt gærlig å gå det, det her med sammenslåing av barnaga. Mm. Uh, uh, til, en ting er liksom store enheter, men du mm. mister den her ledelsesbiten, du fragmenterer den, og det er ikke rett for dem som innehar det her stillingene, Nei. det er ikke rett for ungene, det er ikke rett for ansatte, og det er heller ikke rett for foreldrene. Det, det er ikke... Hvem, det, hvem er det rett for da? Nei, sant. <laughs> kan jeg utfordre deg på Nei, det? Jeg altså, har mine jeg, meninger. Ja, men, <laughs> men jeg tror at, uh, selv om det sikkert er, det blir argumentert ulikt, og vi finner ulike begrunnelser, De fleste tilfellene jeg har skjedd, inkludert i min egen kommune, så har dere utelukkende handlet om økonomiske ja. uh, årsaker. Her skal man sh- ha slått sammen uh, tre barnehager til en barnehage med en styrer. Det er klart at det blir frigjort noe uh, Der hadde jeg trykket på min applaus-knapp, tror jeg, ja. akkurat nå. Ja. Ja, for det er samme opplevelse. Jeg, jeg klarer ikke å Har, for at vi snakker ikke om bitter som har en avdelingsbarnaga som for å skape større fagmiljø eller på nei, en måte skape et barnaga. Det er allerede store, selvstendige barnaga som blir slått sammen til enda større mm. enheter, som den kaller det. Ja, ja, ja. Jeg var jo styret i den største barnagen i bydel Furusetta, og der var det vel, tror jeg var 76 barn. Den blev jo slått sammen med tre andre barnager. Så, så det er klart, det, er, det var ikke små et avdelingsbarnagene her. Nej, da, men bra. Men, jeg tr- men også, jeg bare lyst til å, uh, uh, vi begynner jo etter, for, uh, etter hvert å få en del forskning også, mm. uh, særlig innenfor det her med arbeidsmiljø, sykefravær, og der er det jo klare indikasjoner på at det her med stedlig styrer, det er faktisk av avgjørende stor betydning. Mm. Ja, bra. Ja. Um, ikke innføre plikt til kartlegging av språkferdigheter før skolestart, Ja, det detta detta är detta rätt in i hjärtat mitt. Alltså det, det 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 skulle liksom inte varit ett punkt igång, det skulle bara varit bestämt. Nej, det vi ska inte diskutera det. Det ska vara färdigt diskuterat. Men jag tror det att det var det jag tog fram så inte här står det bara vad regeringen vill och så känner det ett punkt med vad de inte vill. Ja. Så att uh, det är det är er ganska unikt att det står sånt som det, men jag tror regeringen hade 
så stort behov mm. för att få liksom vi är er färdig snacka ja. den här gången ja. på att det inte ska ske ja. för det har varit sån gentagande 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 ja, ja. så jag hoppas att uh, hoppas att visst att det er kommuner för att det är er ju det är er slut vi har stadig nya diskussioner om det här kommuner ja. införa det pek på det här punkten mm. det är er, det ska inte inför en generell plikt. Ja. Nej, jag känner många. Ja, jag känner många är olika som jobbar ute på Oslo, hur de bara jo, vi kartlägger alla vi. Mm. För det säger de att vi ska. Mm. Och då blir det helt uh, Men då har du detta som du säger Hege uh, i Hurdalsplattformen pek på det punkte ja. och då är er det sån att uh, då kan inte du som uh, pedagog påläggas att göra detta. Då då måste det vara ditt eget val mm. för regeringen är er tydlig på att det är er ingen plikt till kartläggning av språkfärdigheter för skolstart. Nej. Ingen generell plikt. På alla generell plikt att vi ska ja, nej att vi ska Där ja. vi ser det trängs och det har vi snackat om tror vi har ja, ja, ja. på det vi, vi det ser vi i på ett sekund. Ja, ja, ja. Okej, okay, här måste vi kartlägga lite. Ja. Men här är några grejer. Det ligger ju till våres professionella ansvar. Ja. Er en del av det vi är er utbildade till till att se när det är er behov för att ja. välja kartläggningsverktyg. Kartläggning är ju hänsiktsmässigt men det ska vara upp till uh, profession då vurdert ja. när er det vi ska bruka tid, krafter och resurser när är er det till barns bästa ja. att det blir kartlagt. Ja. Generell uh, kartläggning av allskens är er bortkastad tid mm. och det är er rätt och slett helt onödigt och det är er det regeringen har slått fast där. Ja, det är er gott. Det er musik till alla våra lyssnare hör hör på detta. Ja, <laughs> bruk detta. Men ja. så kommer ju det stora frågestället då Hege Wallas vad är er tidsperspektivet på allt detta? Det är er flera punkter där men vi kan inte gå igenom alla. Uh, altså når, når kan barnehagene forvente alle disse gode intensjonene og konkrete handlingene mm. og kan det se at dette bare blir liggende og så skjer ikke disse tingene allikevel altså, hvor komplisert er dette her egentlig det jeg lurer på da mm. um, Nei, her er jo en regjeringsplattform som skal gjelde for herre regjeringsplattform ja, Fire år ja, sant? Mm. Sånn at uh, uh, man kan jo tenke og håpe og ønske at uh, herre her skal regjeringen når de da enten får fornyet tillit eller går av, så skal herre her vært gjennomført. Det er vel ingen av oss som tror. Nei, det må vi nok innse. Uh, ja, det må vi nok innse. Og så har det kommet jeg vil jo helt sikkert tro også at pandemien blir brukt som et sånt argument for at uh, nå kommer herre til å ta lengre tid, vi må bruke pengene på andre ting og det, en del av det er helt med rette. Mm. Men, uh, men uh, det jeg tror at vi i hvert fall utdanningsforbundet som fagforening, så eh, jobber vi veldig mye med å eh, hjelpe og gi innspill til, ha dialog med mm. politikere, både lokalt og sentralt her, på å prioritere og på hvordan måter her best kan gjøres. Mm. Og sånn som jeg sa i sted, så er det jo punkter her som er viktig og kanskje også avgjørende for de andre punktene her. For eksempel det med det haster også med å få på plass bedre barnagelærernorm. Mm-hmm. Det haster innmari med å få på plass en bedre bemanningsnorm. Eh, og vi har jo ambisjon om at egentlig så burde vi hatt et, altså et kompetansenivå i barnagen hvor alle har vært utdannet til mm-hmm. å kunne jobbe. Nå sier jeg at alle trenger å være barnagelærere. Men, men det er jo ikke gjort over natta. Men, eh, men det som det haster mest med at de lager en plan på, det er hvordan skal de eh, innfri bedre barna, styrk barnagelærernormen til minimum 50 prosent, mm. få flere fagarbeidere der, og ikke minst det her med stedlige styrer. Det, mm. Jeg påstår at det punktet er 
aller, aller viktigst. Er det, er det litt sånn kommunisert ut til tillitsvalgte i utdanningsforbundet at dette er med Hurdalsplattformen, så er dette den viktigste oppgaven nå ja. fremover? Ja, og det er klart, ja, det er vi bra. har jobbet veldig for å få inn akkurat de formuleringene her. Mm. Det er ganske rett i tråd med, og mm. ganske samme ordlyd som vi har i våre politikdokumenter. Mm. Sånn at vi jobber jo nå for å uh, ruste våre tillitsvalgte, det har vi gjort over lang tid mm. uh, og nu skal jeg si det at jeg skal ta fra regjeringen liksom, æren for dere her, men det er klart at vi har jobbet veldig systematisk i veldig mange år mm. for at vi skal få dere inn i en plattform nå, for det, mm. det har vi manglet tidligere, ja. og vi ser jo at det har skjedd noe i den siste regjeringsperioden, vi følger jo veldig med og jobber også mot uh, de politiske, alle politiske partier for å få det inn i deres programdokumenter, mm. Nu ser vi kanskje med ett unntak at alle politiske partier er ganske enige. De har litt ulike formuleringer, mm. men at de har nå anerkjent at det er behov for å styrke barnehagelærenormen og bemanningsnormen. Mm. Nei, for, for, fordi jeg, jeg må bare si det, jeg har jo sett dette under pandemien nå. Det, mm. Den ligger jo veldig nært oss enda. Den, mm. den berører oss enda. Mm. Og jeg skal si at mange av mine kollegaer, de har sluttet. Mm. fordi man ikke orker lenger, fordi plutselig så, så, ja. så, så var det det yrket som jeg utdannet meg til. Det, det var ikke viktig, det står ikke i fokus. Og så sitter vi igjen ettertid, så er det veldig mange som har sittet igjen med litt sånn svarteper. Uh, litt sånn, litt sånn mm. ja, ja, dette var det, ja. Dere stod og klappet for oss, takk skal du ha. <laughs> og så legger det seg, og så var det mange som hadde store forhåpninger at endelig så skal yrket vårt bli enda mer anerkjent for den jobben vi gjør. Men det har de ikke følt. Og de har blitt helt ferdig utbrent. De har vært helt på felgen, altså helt på felgen, så på felgen, at de har sluttet å jobbe i barnehager. Mm. Så, så det blir enda vanskeligere å, å få folk inn i utdanningen igjen, sånn som jeg ser det nå. Nei, nei, du får skrupe for deg. Nei, vent da, skal vi se. Mm. Nei, 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 det er ikke noe å jobbe for. Det er ikke så veldig god anerkjennelse enda. Og det gjør en helt grei jobb, liksom. Det er en, det er en sånn etterslepp for mange som sitter med en sånn en ordentlig vond følelse i seg i den pandemien her. Jeg er helt enig med å kjenne igjen. Vi får altså, så mye fortellinger. Det har, vært, altså, det har vært krevende tider hele tiden, mm. egentlig, for de fleste barnehagelærerne i lang tid. Ja. Eh, og så, vi sier jo gjerne at pandemien har satt forstørrelsesglass på barnehagesektoren. Mm. Sånn at det har bare blitt forsterket enda mer. Sånn at nå er det vært Det har ikke vært tilgang på vikara, det er med planleggingstid, har liksom, hva er det for noe? Er det mange barnehagelærere som har spurt om sånt? Det handler om å få organisert hverdagen fra den ene dagen til den andre. Så jeg skjønner det, skjønner det veldig, veldig godt, og jeg tror med hånda på hjertet at uh, det har aldrig vært så krevende tider i, I, I barnehagesektoren siden, uh, ja, 80-90-tallet. Ja. Mm. Det, det tror jeg ikke. Sånn ja, altså, at, uh, etter pandemien, altså det har vært tøft under pandemien selvfølgelig, men det som på en måte har vært hittil i år, tror jeg er mitt inntrykk at det har vært det aller tøffeste. Du får bare korrigere ja, ja. hvis jeg sier det ferdig sånn. Det det, men, ja, det vet jeg jo, så det, hvorfor sier jeg det? Jeg vet jo at du gjør det. <laughs> Nei, men og, og da har man, man hadde den uh, saken med, med karanteneunntak og fritidskarantene, som jeg synes var ganske underlig, for å si det så positivt som jeg kan, hvor du skal gå på jobb, men, men du får ikke lov til å være ute på kveldstid. Du har innestraft da, som barnehageansatt. Det er, ikke, det er ikke et bra skritt for å motivere allerede utslitte ansatte som har stått på alltid kan i et par år nå i unntakstilstand, så det er gjort mye dumme ting, og jeg satt i fra november og nærmest ropte, hvorfor stenger dere ikke tidligere? 
Hvorfor er det ikke kommunale og private barnageeiere som tar ansvar? Jeg vet Røros kommune gjorde det ganske tidlig, begrenset åpningstid og tok litt ansvar. Nå vet jeg ikke om, om Røros kommune er et veldig godt eksempel, men det blev ikke gjort det nødvendige. Jeg selv som styrer selv eh, hatt kortere åpningstid, for jeg har sett selv at dette går ikke. Dette er ikke ansvarlig hverken for barna, barna, men her er det gjort noen svake avgjørelser fra ledelse og eiere da. Den tror jeg man skal betale for en god stund fremover da. Det må, det må gjøres noe der. Jeg er helt enig. Det er ikke noe tvil om at under pandemien, så ikke, vi hadde jo ikke vært i en pandemi før, så vi kan liksom skrive det på eh, litt kappa og, eller på blokka og for uh, ja vi kan telle bare ja, voksne ja, ja, ja det kan <laughs> det synes jeg ikke de får slipper nei, unna med pandemikortet nei, nei. du klarer å telle barn og voksne ja, ja det klarer du og det, ja. men det er jo ikke noe tvil om at den her eh, balansen mellom det å hensynta næringsliv arbeidsliv og ha, at folk skal kunne komme seg på jobb det foredrer at de har en plass å og sende ungene sine i barnehage og skola. Barnehage og skola betalt prisen for å kalle, mm. kalle det. Det er ikke noe tvil om det. Ja, jeg... Og at det var næringslivshensyn ja, som ja. på en måte tromfet eh, både arbeidsmiljøet til oss som jobber i barnehagen, til ungene, men mm. også til foreldrene. Eh, jeg synes at det beste bildet på det er egentlig at foreldrene, de hadde, der hvor det ble stengt, eller kortere åpningstid, de har veldig stor forståelse for det. Ja, ja det hadde de. Jeg, jeg har opplevd, opplevd mye rart, men, men det som... Jeg, nå skal jeg... Eh, forsiktig nå. Ja, jeg er forsiktig nå. Jeg er forsiktig nå. Det gjør noe med dig som barnehageansatt. Når vi går ut i skabben på en solskinsdag, og det er snø, og så treffer du foreldre på den beste arbeidstiden på ski, og de går to timer på ski, og har hjemmekontor, og så ja. går jeg der med 24 unger og er dritsliten med... Ja nedsatt bemanning. Det gör nog med det. Og jeg jag ser viktigheten i barnhagen, det er, det er ikke det. Men du kunde. Og så ska jag ikke si noe mer om det. Men detta det är er, allt detta här. Allt detta. Men detta er lite sån då blev det sån glidande övergång fra ja. den flotte eh, ja, det det. visionen och planen i Hurdalsplattformen ja. till en väldigt vansklig situation eh, nå på matte postpandemi, men som vi ska ja. dra med oss vidare så, så og det hänger jo sammen med allt detta som står där då. Men eh, Eh, før vi avslutter, eh, så har jeg bare lyst til å si, eh, for dette er ikke en sånn eh, journalistisk-kritisk podcast, Nei. Hege. Dette er to pedagoger, og jeg har alltid heid på. Jeg har sågar streiket i tre måneder med utdanningsforbundet. Eh, jeg støtter utdanningsforbundet, og da eh, daværende kunnskapsminister eh, Torbjørn Rød Isaksen la frem revidert rammeplan ute på Fornebu i en barnehage der, så var vi i barnehageforum.no. Vi var det eneste som var der og streamet live hela den presentationen och då satt din leder Steffen Hondal där mm. symbolsk och stert. det var eh, regeringen och utbildningsförbundet som la fram den och det var ett viktigt punkt som dere hade vunnit igenom med och det var att styraren har ansvaret för pedagogiken i barnagen och kan ikke pålägges programmer eller något utanför det var en seger mm. Og dette her også, eh, mange seire som jeg er helt sikker på ikke hadde skjedd eh, uten dere. Mm. Så takk for eh, alt det dere gjør og fortsetter med. Men er det noe i U- Hurdalsplattformen som du føler vi ikke må snakke om? For det er mye jeg ikke har tatt med her. 
Jeg er litt sånn bevisst på at jeg hopper over alt det med private barnehager. Ja, <laughs> for, for, ja, ja, det er en ja. veldig stor diskussion i seg selv, og det er jo en stor debatt i disse er, tider, sant? Den vi, er litt mer partipolitisk ja, på en ja. måte, og så trokker det på mange såret her. Halvparten ja. av de barnehageansatte jobber i private barnehager. Og halvparten ja. av tilvakt. Ja, ja, ikke sant? Men det er en stor diskussion, og den er, den er også vanskelig. Eh, men regjeringen, de siste fredagene før påske, så kom de jo med noen signaler på hvordan de eh, vil regulere, mm. eh, regulere det. Og det har jo vært utvalgsarbeid, Storberg-utvalget har vært eh, satt i gang, levert rapport, sånn at det kommer til å skje noe der. Og så jeg tror bare vi skal avvente det, for ja. det, er, det er litt prematurt, og det er en, det er en veldig vanskelig sak. Men det regjeringen har skjedd er at noe må gjøres, og det er både for å ivareta de private barnehagene, men hele sektoren. Mm-hmm. Sånn at det handler, her, den diskusjonen som går nu og som uh, kommer til å fortsette, den, den handler altså ikke bare om de private barnehagene, det handler om hele sektoren. Mm. Det har vært noen skikkelig bomskudd der, for å si det ja. det, er noen, det er noen stygge feil. Vi, ja. vi er jo unike i Skandinavia og Norge, hvor vi har over 50 prosent av barnehageplassene er private, mens i Sverige og Danmark så er det litt sånn 20 prosent. Mm. Og det er jo en politik, som SV med sin kunnskapsminister Kristin Halvarsen har stått for. Så, men, men, men la oss ikke gå videre inn i partipolitiske... Nei, men den er jo offentlig finansiert, og så er den drevet av både private og, og, og kommunale aktører. Men den er offentlig styrt, sant? felles rammeplan, det er heller ikke... Det er heller ikke tilfellet i alle land som, hvor de har mindre innslag av private. Da. Men vi har en offentlig finansiert, ja. og vi har ikke minst en offentlig styrt sektor. Riktig. Så det må, vi, det må vi ikke glemme, og det, det er også med på, på å sette opp noen skranker for dere her. Da. Og som mm. sikrer egentlig eh, likeverdig barnehagetilbud i veldig stor grad mm. for, uh, for ungene. Det er faktisk veldig avgjørende uh, for at uh, unger som går i om det enten er kommunale eller private barnehager skal være, ha, uh, ja, ha et barnehagetilbud som er styrt av det samme mandatet, vi har det samme oppdraget uansett mm. Mm. Ja, Sondre, vi sa jo før dette opptaket her at når vi er så heldige å ha Hege Valdås her, så ja. må vi stille spørsmål og lytte. Ja, ja. Jeg synes du har vært kjempeflink. Ja, vi, ja jeg vet det. Jeg har holdt meg men, du, men du du kan... Ja, fordi det er en, en av de tingene som, som står mitt hjerte nærmest, og som jeg opplevde som også står deg veldig nærme, er leken og lekens betydning. Hvordan skal den bli ivaretatt? Vi har en, ja, som vi alle kjenner, Morten Solheim har jo sagt dette her, han har byttet ordene som jeg synes er så fint. Man leker ikke for å lære, men man lærer for å leke. Hvordan kan man ivareta den unike muligheten som vi har? For der er vi presset. Barnehager er presset politisk på at det er læring som er det viktigste. Vi ser alltid fremover. En av de beste, mest brukte setningene i barnehagen per i dag enda er du må kunne knyte skoene dine, for på skolen får du ingen hjelp. Mange av de tiltakene vi gjør i barnehagen gjør vi ikke for barnas beste her og nå, men vi gjør dem for noe som kommer som jeg tenker, det kunne jeg ikke bry meg så veldig mye om. Hvordan skal dere ivareta og kunne jobbe for det som vi brenner for mest? Vi først, for nå fikk jeg jo nemlig ordet. Og, og du er jo en, en lekende person, det har du sagt. Hjertet ditt ligger på gulvet. Det betyr noe. Hvordan, og hva kan man 
forvente der er liksom et stort spørsmål. Blir det for stort, så kan du bare si, nej, jeg vet ikke. Nei, det er, det er, jeg kjenner meg veldig igjen i det, og det er jo, altså, det er noen som, vi skal ta på høyeste alvor begreppet lek. Mm. Og det, altså, av og til så tenker jeg at lek er på ramme alvor, mm. og leken, eh, men det er jo, det er, vi som profession, vi som er barnehagelærere, mm. vi er nødt til å klare å sette ord på lekens betydning. Mm. Hvorfor at den er så livsviktig for ungene, og at det ikke er et middel for å lære. Nei. Det er, den har også en egenverdi, og den skal ikke tjene noe annet formål. Nei. Den egentlig ordentlige leken, ja. den skal ikke tjene noe annet formål enn at det er lek. Ja, det er så godt å høre. Ja, og så kan vi være med til å legge til rette for og sånn, og for gode lekemiljø og den biten der, ja. men vi skal ha, altså, ha så stor respekt for lekens betydning for ungas sin utvikling. Men, 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 ja, altså, jeg kunne gjerne snakket veldig lenge om det her med <laughs> ja, lekbasert læring, for eksempel, og sånn. Ja, um, det er, ja. Det, det, det får bli neste gang. Ja, ja, ja. Lek på ungas sine premisser, Och att vi som är er barnagelärare och som er, eh, har en utbildning inte minst ja. till att eh lägga till rätta för eh, god lek det är er, er vi nytta hänga om och det är er viktigare någon gång. Oh. Hege Wallås med de orden så har jag lust att tacka dig. Tusen tack för att du kom hit till uh, Tillevakt. Ja. Tack för att jag fick komma. med svaret, Sandre, fra utdanningsforbundet her. Ja, det er godt å høre noen som sitter mye høyere oppe meg, synes at lek er viktig. Ja. Og har lyst til å hegne om en, det gjør mitt hjerte godt, og det tror jeg du vil få med mange av de som jobber med mig og som er blant dere. Dem vil dere få med på laget for det. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.